1: Heute predige ich nicht. Für manche ist das vielleicht eine Überraschung, für manche andere nicht. Ich möchte euch an einen alten Brauch in unserer Gemeinde erinnern und beziehungsweise die, die nicht so lange dabei sind, einfach erzählen. In der Vergangenheit war es so, wo ich oder Andre mit einem Buch der Bibel so also fertig waren, wo wir Abschnitt für Abschnitt durch ein ganzes Buch gepredigt hatten hatten wir dann der Gemeinde die Gelegenheit gegeben, Zeugnis bezüglich des Inhalts abzugeben. Das heißt, dass sie sagen dürften, wie gewisse Verse oder Abschnitte sie geprägt haben, was sie vielleicht neu gelernt haben oder welche Anwendungen sie auch für ihr Leben gefunden hatten. Und ich dachte, jetzt ist die Gemeinde ein bisschen größer, jetzt kann ich das nicht allen anbieten, dann beschränke ich das nur auf die Männer. Und dann habe ich eine E-Mail geschickt an etlichen Männern und eine Absage nach der anderen bekommen. Ich hatte da reingeschrieben, also so maximal fünf bis sieben Minuten. Und ich denke, manche dachten,
2: ich muss was vorbereiten.
1: Ich habe es nicht so gemeint. Ich habe es eher, wie man spontan nach dem Gottesdienst öfters betet und einfach in seinem Gebet Stellung zu dem, was gepredigt wurde, nimmt. Ich habe es eher so gemeint. Und äh, dennoch habe ich André und Gerald sich gebeten, ein bisschen ausführlicher äh, so einen Rückblick in diesen ersten Kapiteln für sich persönlich zu machen und dann äh, etwas da, darüber zu sagen. Ich möchte kurz nochmal den Grund, warum wir das tun wollen, äh, euch klar machen. Es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist in Jakobus Brief zu sehen. Ihr kennt diesen Brief. Ja, das war der letzte Brief, den ich in meinem Haus noch durchgepredigt habe, ehe wir in diese Gemeinde eingezogen sind. Und in Jakobus steht es, dass wir nicht nur, nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern was? auch Täter. Und wie geschieht das? Das heißt, das, was wir hören, muss zwischen den Ohren bleiben. <lacht> Auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter. Also, wir dürfen es nicht gleich am Sonntag schon vergessen, sondern wir müssen es wirklich bewahren in unseren Herzen und darüber nachsinnen. Der zweite Grund, warum ist es wichtig für uns die ersten elf Kapitel in den Römerbrief wirklich im Herzen zu bewahren und viel darüber nachzusinnen, ist, weil das die. Das heißt, die Wahrheiten in diesen ersten elf Kapiteln, die befähigen uns, Gott so anzubeten, wie Paulus es am Ende von Kapitel 11 getan hat, wo er im Lob ausbricht und spricht von der Herrlichkeit und der Größe Gottes. Und dazu wurden wir auch geschaffen. In Johannes 4, wo Jesus spricht mit der Samariterin, er sagte, Gott sucht solche Anbeter, die ihn was? Im Geist und Wahrheit anbeten. Und ich sage euch, die Wahrheit trägt uns durch die Woche. Es ist schön, wenn man einen lebendigen Gottesdienst erlebt und schöne Musik hat. Und, äh, aber in vielen Gemeinden, das wird überbetont. Das heißt, die Leute gehen sonntags rein, kaputt und wollen aufgeputscht werden durch die Musik, durch das Singen, durch das Erlebnis. Aber das hält bis Dienstag nicht mal an in der Woche was uns durch die Woche trägt und uns befähigt, ein helles Licht zu werden und wirklich den Willen Gottes mit Freude im Alltag zu tun, ist die Wahrheit. Einfach die Wahrheit. Und Paulus hat in Römer 1 bis 11 das Evangelium verkündigt. Und wir sehen, da sind verschiedene Aspekte des Evangeliums, verschiedene theologische Wahrheiten, die wir verstehen müssen wenn wir Gott anbeten wollen, wie Paulus es am Ende von Römer 11 tat. Und in Verbindung damit, er geht nahtlos rüber in Kapitel 12, 1 und 2 und sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, im Hinblick auf die Erbarmungen Gottes. Das heißt, angesichts dieser Erbarmungen, wovon ich gerade erzählt habe, das heißt, im Hinblick auf Kapitel 1 bis 11, sollt ihr euren Leibern den Herrn als lebendiges Opfer darbieten. Und so ist es wichtig für uns, die Wahrheiten hier zu beherzigen. Letzten Sonntag habe ich quasi einen Rückblick gemacht. Und äh, jetzt wollte ich äh, einige von euch die Gelegenheit geben, äh, einfach ein kurzes Zeugnis zu geben. Wie gesagt, Gerald und André werden das machen. Und wenn ihr danach die, Wahrheit, äh, die Gelegenheit wahrnehmen wollt, und es, ist, es beschränkt sich wirklich auf die, die dabei waren und die Predigtreihe gehört haben und auch äh, etwas bezüglich des Textes, das heißt Römer 1 bis 11, was sagen wollen, äh, dann vielleicht, wenn genug Zeit da ist, dann kriegt ihr auch die, äh, bekommt ihr auch dann die Gelegenheit anschließend, was dazu zu sagen. Und wer von euch möchte beginnen? Gerald? Okay, kannst du... Ja, ich bitte euch, den Römerbrief aufzuschlagen im ersten Kapitel.
3: Hier in dem ersten Kapitel, in den Versen 8 bis 15, spricht Paulus von seinem Verlangen, nach Rom zu reisen und dort den Gläubigen das Evangelium zu verkündigen. Er sagt in Vers 10, oder er spricht davon, wie er dafür unablässig betet, dass Gott es irgendwie führt, dass er dahin kommt. Er sagt ähm, hier, Vers 9, Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob es mir wohl durch den Willen Gottes endlich einmal gelingen wird, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe und so weiter. Und in Vers 13 spricht er davon, dass er oft verhindert wurde, dass er es oft vorhatte, aber dass es nicht geklappt hat. Und in Vers 15 sagt er, dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Und das ist das Erste, was mir in der Betrachtung des Römerbriefes wichtig geworden ist, dass wir als Gläubige das Evangelium hören müssen und dass wir das Evangelium betrachten müssen und dass wir es vor Augen haben müssen. Das Evangelium ist nicht nur für die Ungläubigen, sie müssen das natürlich hören, aber wir auch. Und zwar, damit es in unserem Leben Gestalt gewinnt und damit wir in unserem Reden, in unserem Denken und in unserem Handeln dieses Evangelium widerspiegeln und dass wir würdig des Evangeliums leben. Und einer der ersten Hauptpunkte oder der großen Wahrheiten, die Paulus im Römerbrief betont in den ersten Kapiteln, ist die Verdorbenheit oder unsere Verdorbenheit, unsere völlige Verdorbenheit von uns Menschen. Und er spricht über die Heiden in Kapitel 1 und sagt, dass wir Heiden, obwohl wir Gott in der Schöpfung wahrnehmen können und seine, sein unsichtbares Wesen wahrnehmen können, wir haben ihn trotzdem nicht als Schöpfer angebetet und ihm nicht gedankt. Das haben wir in Vers ähm, 20 gesehen, Kapitel 1, Vers 20, da heißt es, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Und wir kennen das. Es gibt diese schönen Gegenden, wo es diese Aussichtsplätze gibt, die Leute fotogra fotografieren, wie wild diese, diese, ähm, diese Natur, wie Gott sie geschaffen hat aber sie ehren Gott nicht damit, sondern behaupten, dass es vielleicht zufällig entstanden ist oder irgendwie anders. Und hier beschreibt Paulus deutlich, wie verdorben wir Menschen sind. Und in diesem Kapitel geht er besonders auf die Heiden ein. Und ab Kapitel 2 richtet er sich an die Juden und zeigt, dass sie auch nicht besser sind. Sie haben zwar das Vorrecht bekommen, dass sie das Gesetz bekommen haben von Gott, aber sie unterscheiden sich in dieser Weise nicht von den Heiden, und am Ende von Kapitel 3 fasst er diesen Punkt zusammen, diese Wahrheit. Und ich möchte ab Vers 9 bis, die Verse, bis Vers 20 lesen. Und er spricht hier zu den Juden. Was nun? Haben wir einen Vorzug, also wir Juden? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Wieperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen. Für Wüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und hier macht Paulus deutlich, dass wir keinen Grund haben, in irgendeiner Weise uns zu rühmen oder uns über einen anderen Menschen zu stellen. Egal, ob er Jude ist, ob er Heide ist oder ob er Moslem ist oder vielleicht Zeuge Jehova oder Mormone. Wir alle sind bei Gott unten durch. Wir alle erreichen nicht das, was wir eigentlich erreichen sollten. Wir stehen schuldig vor Gott. Und wir wissen, dass Paulus die Absicht hat, die Empfänger seines Briefes zu demütigen und ähm, damit auch die Einheit in der Gemeinde zu fördern, damit Juden und Christen sich einander annehmen, weil sie erkennen, dass sie nur aufgrund der Barmherzigkeit Gottes gerettet wurden. Und in diesem Zusammenhang ist mir ein Mangel in meinem Leben bewusst geworden, nämlich ein Mangel an Dankbarkeit für das, was Gott in meinem Leben getan hat, dass, ich, ähm, dass er sich erbarmt hat über mich, dass er mich gerettet hat und mich nicht der Sünde überlassen hat. Und wir müssen uns als Gläubige, denke ich, immer wieder bewusst machen, dass wir genau noch an der Stelle wären, die Paulus hier erwähnt hat in Römer Kapitel 2 und Römer Kapitel 3, wo er unsere Verlorenheit und unsere Verdorbenheit beschreibt. Und dass wir an dem Punkt wären, wenn Gott sich nicht uns zugewendet hätte und uns aus dieser Sünde herausgezogen hätte. Und diese, dieses Vorrecht, dass wir ein Kind Gottes sein dürfen, das soll uns wirklich mit Dankbarkeit und Demut erfüllen. Im Umgang miteinander, aber auch im Umgang mit den Menschen, die noch draußen sind, die noch nicht errettet sind oder vielleicht auch nie gerettet werden. Denn wir könnten genau an ihrer Stelle stehen. Aber wir dürfen auch uns bewusst sein, dass Gott vielleicht einige von ihnen noch retten wird, weil Gott in der Lage ist, das zu tun, ganz gleich, wie sehr
4: sie in der Sünde verstrickt sind. Amen. Ich freue mich, dass Gerald genau das gesehen hat, was ich gesehen habe. <lacht> Denn wir haben ein Evangelium. Auch ich, ich habe vier Punkte, wo mir diese elf Kapitel etwas Besonderes vermittelt haben. Und der erste Punkt, auch in der Priorität, ist die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes zu mir ganz persönlich. In, wie gesagt, in den ersten Kapiteln dessen drei Kapiteln überführt Paulus die Heiden in, ihrem, in ihrer Sündhaftigkeit und auch die Juden. Keiner von ihnen gibt Gott die Ehre und keiner will sich ihm unterordnen. Obwohl, wie Gerald vorgelesen hatte, die Heiden die Existenz Gottes in der Schöpfung erkennen können, und die Juden eine direkte Offenbarung Gottes durch die Propheten erhalten haben. Aber keiner wollte und war bereit, sich Gott zu unterordnen. Und Paulus oder die Schrift schließt also alle ein, ohne Ausnahmen. Und er sagt, was auch Gerald vorgelesen hatte, Vers 19 im Kapitel 3, die ganze Welt dem Gericht verfallen sei ohne Ausnahme, auch ich, auch du, jeder. Das heißt, kein Mensch, das diese Welt erblickt hatte und erblicken wird, wird imstande sein, seine Position zu ändern. Er ist nicht fähig dazu. Er kann sich anstrengen und abmühen, aber es wird keine Gerechtigkeit erlangen, die dann vor Gott die Gültigkeit hat. Das heißt, der Sündenfall hat dermaßen schlimmen Schaden an uns angerichtet, dass er nicht reparierbar ist. Wir sind endgültig. Mit dem sagte wir haben total Schaden. Es gibt nichts Gutes in uns. Und Paulus geht darauf ein. Und ich musste erkennen, ich bin einer von diesen vielen, die nichts anderes verdient haben als Zorn Gottes und das Gericht Gottes. Ich habe keinen Anspruch darauf. Ist es uns bewusst? Gott ist nicht verpflichtet, mir zu vergeben. und dennoch vernichtete er mich nicht. Das ist die Barmherzigkeit, die mich überführt hat. Und das ist nicht auf, aufgrund meiner Leistung oder meiner Fähigkeit entstanden, sondern das ist die Gnade, die mir zuteil geworden ist. Ich bin nicht besser als alle anderen. Wer das behauptet, dass er aufgrund seiner Fähigkeit oder Intelligenz oder Fähigkeit zu erkennen, sich für Gott sich entschieden hat, der behauptet genau das, dass er besser sei als die anderen. Und dieses Denken zerstört Paulus in den ersten elf Kapiteln. Wir sind nicht besser als die anderen. Und deswegen hat mich dieser Brief, die ersten elf Kapitel, auch demütigt. Aber auch die Barmherzigkeit Gottes und die Gnade Gottes in einem wunderbaren Licht dargestellt, dass ich diese unverdiente Gnade empfangen habe. Der Herr hat an mir alles vollbracht. Der hat mich berufen. Der hat mich neu gemacht. Der hat mir seinen Geist gegeben, damit ich das geistlich auch geistlich beurteilen kann. Es ist also alles sein wirken und seine Tat und deswegen gebührt ihm alleine diese Ehre für das, was ich bin. Denn das, was ich bin, bin ich durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und das darf uns niemals alltäglich werden. Wir dürfen das nie vergessen. Und wir müssen uns wirklich demütigen vor Gott und uns immer wieder daran erinnern, wer wir waren und was wir heute sind, welchen Stand wir heute durch seine Gnade erhalten haben. Und die Gemeinde besteht aus diesen Sünden, aus diesen geretteten Sünden. Und das ist das, das, der Grundgedanke durch, durch den ganzen Römerbrief, dass sowohl die Heiden als auch die Juden diese Gnade unverdient empfangen haben und sich nicht rühmen dürfen. So auch wir, dass wir uns untereinander genauso annehmen und lieben sollen, wie Herr uns liebt. Das ist die Anwendung, auch für mich und für uns alle. Und wie Gerald das auch schon sagte, wir dürfen uns nicht überheben über andere, die nicht glauben, die, die in der Sünde stecken. Wir sind nicht besser als sie, denn ich bin, was ich bin, durch die Gnade des Herrn. Das ist die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes, die mir in diesem Römerbrief besonders wieder frisch geworden ist. Der zweite Punkt ist die Betonung auf die Auserwählungslehre. Das musste ja kommen. Ich sage euch einfach, ich war Gegner der Auserwählungslehre. Und als ich äh, Tim kennengelernt hatte, hat nicht er mich überzeugt, sondern er hat mir nur paar Fragen gestellt und ein paar Verse gegeben, über die ich nachdenken musste. Ich musste erklären, dass ich nichts verstehe. Und es hat gedauert, fast ein Jahr, bis ich das verstanden habe. Aber nach diesem einem Jahr habe ich mich noch geschämt. Ich war nicht bereit, mich öffentlich dazu zu bekennen, weil ich wusste, alle Menschen um uns herum, die verurteilen diese Lehre als Irrlehre. Lehre. Und in diesem Brief ist mir das klar geworden, nochmal klar geworden, dass das die Auserwählungslehre ist, das Evangelium. Das ist das Evangelium, denn im Kapitel 1 beginnt Paulus äh, mit der Erklärung, was das, dass er ausgesondert ist für das Evangelium Gottes. Das fängt er gleich im Kapitel 1 damit an und sagt, Paulus Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, dass er durch seine Propheten in Heiligen Schriften vorher verheißen hat über seinen Sohn und so weiter. Im Vers 9 sagt er, denn Gott ist mein Zeuge, denn ich den ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene, also Evangelium Gottes, Evangelium seines Sohnes diene. Vers 15 sagte dementsprechend bin ich so viel an mir ist will ich auch euch die ihr im Rom seid das Evangelium zu verkündigen. Also und ab, ab Kapitel 1 Vers, Vers 18 legte los und erklärt das Evangelium Was ist das Evangelium? Und wir haben das gesehen, dass er, wie gesagt, vom Thema her die Spaltung zwischen den Gläubigen heilen möchte mit dieser Lehre der Auserwählung. Das ist also das Kernstück des Evangeliums. Das ist voll, der, der Römerbrief ist vom, vom praktisch vom, vom Kapitel 1, Vers 18 bis zum bis zum Kapitel 11, das wir jetzt auch betrachtet haben, ist voll der Auserwählungslehre, dass Gott die Menschen rettet nach seinem Ermessen und nicht nach dem Willen der Menschen. Wäre es nach ihnen ergangen, würden sie das nie wollen. Und daher ist diese, diese Lehre ist auch das Evangelium. Und das ist mir wirklich klar geworden. Und ich möchte mich dem Paulus anschließen und sagen, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen, also allen. Allen. Daher lasst uns mutig das bekennen, und daran festhalten, auch wenn die Gemeinden um uns herum nicht diesen Stand haben und das als ihr Lehrer verurteilen. Gleich anknüpfend zu diesem Punkt möchte ich zu, zu dem dritten Punkt kommen, zu der Bedeutung des Alten Testaments in der Auserwählungslehre. Und in dem ganzen Evangelium. Ganz besonders Kapitel 9. Das ganze Neue Testament steht auf dem Fundament des Alten Testamentes. Wenn, es, wenn das Alte Testament für Paulus so wichtig war, dass er laufend, und ich musste staunen, wie oft er in diesen elf Kapiteln das Alte Testament zitiert hat, ich musste wirklich staunen, musste mir bekennen, ja, was kannst du denn über diese Propheten sagen? Es ist etwas da, man kann in etwa was sagen, aber ich könnte nicht genau sagen, was sagt Jeremia. So habe ich mich aufgemacht und habe angefangen, in dieser Zeit auch parallel die Propheten zu lesen. Und ich war überwältigt. Ich war wirklich überwältigt, denn seitenweise, ob das Jesaja ist, Jeremia oder Hosea, seitenweise wird die Sünde des Volkes aufgelistet und aufgezählt. Wie schlimm sie es treiben. Und Gott sagt, ich habe euch früh aufmachend gewarnt. Und er hat sie gewarnt und gerufen, kehrt um, kehrt um. Sie haben nicht gewollt. Er hat sie durch die Propheten gewarnt. Er hat also Propheten geschickt, um sie zu warnen. Nix. In dem Sekel, wird aufgelistet, auch seitenweise, die Vernichtung, die Ankündigung zur Vernichtung der Nachbarvölker. Und Gott hat sie tatsächlich ausgelöscht. Die sind nicht mehr da. Aber zum Volke Israel sagt er, dass er sie, dass er seinen Zorn über sie ausgießen wird. Aber er wird ein Überrest bewahren. Und das war für mich nochmal die Überzeugung oder die Stärkung für das Neue Testament, dass Paulus hier in dieser Klarheit verkündigt und Bezug auf das Alte Testament gibt, dass wir auf keinen Fall das. Alte Testament vernachlässigen müssen. Die Bedeutung und die Wertigkeit des Alten Testamentes das ist richtig klar geworden in dem Römerbrief. Denn auch das, was Gerald gerade vorgelesen hat über den Zustand der Menschen aus dem Kapitel 3, das ist ein Zitat aus Jesaja 59. Wie schlimm die Menschheit ist, und das war sie schon damals, nicht nur heute, als ich mich bekehrt hatte, habe ich genau diese Stelle im Auge gehabt, weil ich gesagt habe, das ist genau der Spiegel für uns Menschen heute. Ich bin so. Aber das war ein Jesaja, der über sein Volk so gesprochen hat. Und daher, diese Auserwählungslehre ist im Alten Testament so klar und deutlich beschrieben, dass der Herr die Zeiten bestimmt, dass der Herr auch diese Zeiten ankündigt und sagt, es wird die Zeit kommen, wo ich mich über mein Volk erbarmen werde. Ich werde ihnen das steinerne Herz wegnehmen und ich werde ihnen das Herz aus Fleisch geben. Ich werde ihnen meinen Geist geben und ich werde sie ähm, ihnen Erkenntnis geben, sodass sie mich alle von klein bis groß erkennen und keiner muss sie belehren. Er gibt also immer wieder die Aussicht nach vorne auf sein ewiges Reich. Und das schließt sich der Plan Gottes auch im Neuen Testament, dass wir hier gesehen haben, dass ganz Israel gerettet wird und dass das Reich, das ewige Reich, das er in diesen Propheten angekündigt hat, kommen wird. Und deswegen ist, ist mir das wirklich wichtig geworden. Und ich sage mal jetzt, jetzt ganz frech, wer mit der Auserwählungslehre ein Problem hat, ich behaupte, er kennt die Propheten nicht. Das ist für mich so ein richtiges Aha-Effekt gewesen, als ich diese Bücher durchgelesen habe. Ich habe gesagt, das ist die Bestätigung. Das ist nur die Erfüllung dessen im Neuen Testament, was im Alten Testament schon gesagt wurde. Daher bitte ich euch, liest das Alte Testament, liest die Propheten und erkennt den Willen Gottes und sein Wesen. Sie vermitteln das wahre Bild Gottes, nicht nur das Bild des liebenden Gottes und einen Gott, der verzeiht, sondern einen schrecklichen, zornigen Gott. Wer Klagelieder gelesen hat, dem, dem kommen die Gänsehaut. Was und wozu Gott fähig ist, kann sein, dass unter uns solche sitzen, die vielleicht sich nicht als Kinder Gottes bezeichnen können und sagen: Ja, dann bin ich halt nicht außerwählt. Es soll nur betont werden, dass jeder Mensch davon, von Gottes Gnade abhängig ist. Und wenn einer zum Glauben kommen will, dann braucht er Gott. Also bitte Gott, damit er dir hilft, an ihn zu glauben. Und als letzter Punkt ist ein großer Trost. Ganz besonders im Kapitel 11 wurde ich daran erinnert, dass der Plan Gottes sich erfüllen wird. Gott selber bestimmte Zeiten und er führt seinen Plan durch. Durch alle Zeiten. Wir wissen nicht, wie viel Zeit diese Welt noch haben wird, aber durch alle Zeiten führt Gott seinen Plan durch. Und ich bin gerettet worden. Ich bin gerettet worden. Und ich werde den Vater, den Sohn und Heiligen Geist sehen. Und ich werde in ihrer Mitte sein. Ich werde die Herrlichkeit Gottes empfangen, erleben und sehen. Ist das uns bewusst? Haben wir diese Gewissheit? Denn Römer 11, 29 sagt, denn die Gnaden gaben, und die Berufung Gottes sind unbereubar. Es ist fest, es ist unumkehrbar. Das, was Gott getan hat und entschieden hat, das kann kein ändern. Er wird also das erfüllen, was er uns verheißen hat. Und das ist ein großer Trost, sodass ich in Betracht der Kapitel 1 bis 11 sagen kann, ich habe diese unverdiente Gnade empfangen. Gott hat es an mir getan. Ich werde das Ziel erreichen nicht, weil ich es kann, sondern weil Gott es tut. Und daher kann ich mit Paulus in sein Lob, mit, seinem, mit ihm einstimmen im Kapitel 11, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Und wer ist sein Mitberater gewesen? Oder hat ihm vorher gegeben? Und es wird ihm vergolten werden. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Daher freut euch, jetzt gerade die Weihnachtszeit, freut euch, dass wir gerettet sind. Die Rettung, die der Vater beschlossen hat vor Grundlegung der Welt, der Sohn für uns erwirkt hat und der Heilige Geist dazu geführt hat und uns versiegelt hat bis auf den Tag der Offenbarung. Und auf diesem Fundament stehe ich und ich möchte nicht, nicht woanders hin. Das ist die Gnade. Mehr habe ich erst mal nicht zu
5: sagen.
1: Und nachdem André und Gerald was gesagt haben, würde ich am liebsten gleich mit Kapitel 1 wieder anfangen und nochmal durchpredigen. Äh, ja, möchte noch eine von euch kurz die Zeit nehmen, die Gelegenheit nehmen, um was zu sagen? Dann könnt ihr euch dieses
5: Mikrofon hier unten. Ja, Shane, komm. Das ist mir eigentlich erst heute Morgen eingefallen, äh, was ich doch sagen könnte. Ich habe mir sonst ja nie drüber Gedanken gemacht und sonst immer, wo das ja kam. Ähm, diese Gelegenheit habe ich gedacht, ach, das können ja andere ruhig sagen und so weiter. Ich habe ja eh nie irgendwas vorne zu sagen. Ähm, dann ist mir in äh, meiner schönen Zeit, ähm, also heute Morgen ist mir dann eingefallen, was ich doch während der Woche, äh, also überwiegend in der letzten Woche, ähm, in der schönen Zeit äh, ähm, doch gebetet habe, was äh, infolge von dem Römerbrief doch auch war. Ähm, und zwar hatte ich es mir äh, vorgenommen, hin und wieder mal, ähm, während des Gebets nur, ähm, nur zu danken. Also nicht für irgendwas zu bitten oder so weiter, sondern nur, ähm, nur zu danken. Und äh, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich drauf gekommen bin, aber nun gut, <lacht> dann, äh, nachdem man so für das Wetter gedankt hatte, auch wenn es geregnet ist oder für das Essen und so weiter, so Lachs gesprochen, diese alltäglichen Sachen, wofür man danken kann, abgehakt hat. Viele äh, haben dann doch ziemlich schwer, irgendwas äh, zu finden, wofür man denn dankbar sein kann. Äh, und dann fiel einem ja ein, okay, ich kann ja dankbar sein, dass Gott mich errettet hat und, ähm, und so weiter. Doch dann fing das Hirn an, doch stark zu arbeiten. Und dann äh, mit Gottes Hilfe ist einem da noch vieles mehr eingefallen. Also, so äh, doch viele weitere, so simple theologische, wenn man so will, Sa Sachen aus der Schrift, die man erkennen kann, wie zum Beispiel, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, äh, dass man doch auch dankbar dafür sein kann. Äh, und äh, allgemein, dass Gott der ist, der er ist. Und dass, obwohl es heißt, er die Sünde nicht ungestraft lässt, er trotzdem äh, der Vergebung äh, Raum gibt und dass er langsam zum Zorn ist, dass man dafür dankbar sein kann. Und dann, ähm, ich muss jetzt vorhin erstmal suchen, wo das Römerbrief denn überhaupt steht, aber ich wusste, es steht da, dass wir es durchgenommen haben, äh, weil es mir eingefallen ist, dann auch, dass man da dankbar dafür sein kann, dass Gott sich entschieden hat, nicht nur ein Gott der Juden zu sein, sondern auch ähm, ein Gott der Nation. Und das ist äh, in Kapitel 9 ist das, glaube ich, wo das dann erwähnt wird, oder? Ja, das ja. 24. ja, genau, okay. Ähm, und ja, das wollte ich dann einfach an euch dann weitergeben. Okay. Guten Morgen. <lacht>
6: Guten Morgen. <lacht> ähm, ich, es gibt einen Teil im Römerbrief, der mir besonders wertvoll geworden ist. Es ist der erste Teil aus. Ähm, Römer Kapitel 5 und da steht, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, unserem Herrn, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich stelle mir immer vor, die Begebenheit in 2. Mose 20, Gott spricht die zehn Gebote zu seinem Volk und das Volk äh, zittert und hat Angst vor Gott, weil diese Erscheinung von Gott so groß ist und ähm, Gott erscheint seinem Volk deswegen so, damit, damit sie ihn fürchten, damit sie erkennen, dass sie halt nicht sündigen sollen. Und mit, mit diesem großen Gott haben wir Frieden, ähm, und in Vers 10 schreibt Paulus, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir nun, da wir jetzt versöhnt sind, viel mehr gerettet werden durch sein Leben. Und das ist eine so große Verheißung, die wir haben, worauf wir uns stützen können und, und uns gegenseitig erbauen können, dass wir wirklich diese feste Zuversicht haben, dass wir äh, die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes haben werden. Denn wir haben das Leben Christi.
7: Amen. Ja, während wir den Römerbrief durchgenommen haben, ähm, habe ich festgestellt, dass äh, der Römerbrief quasi der rote Faden der gesamten Schrift ist. Der rote Faden der Bibel glüht quasi im Römerbrief. In der Schrift ist immer wieder die Rede von dem Menschen und sein Verderben, sowie die große Gnade Gottes, Menschen aus diesem Elend zu retten. Paulus zeigt im Römerbrief, in welcher Position die Menschen stehen. Das heißt, der Mensch lehnt Gott ab. Selbst Menschen, die Gott, die von Gott gehört haben und ihn da erkennen, sind durch ihr Verhalten Gottes Feinde. Das Gesetz beweist diese Tatsache, denn diese von Gott gegebenen Ordnungen sind dem Menschen ein Dorn im Auge. Sie wollen sich Gott nicht unterordnen, oder sie können sich diese Ordnung durch ihre sündige Natur, an diese Ordnung durch diese sündige Natur nicht halten. Paulus nennt in Kapitel fünf Abvers 12, dass schon der erste Mensch, also Adam, sich durch sein Nicht-auf-Gott-Hören in diesem Elend befindet und dass wir uns genauso verhalten. Paulus nennt es die Übertretung und den Ungehorsam. Deshalb könnte dort statt Adam auch du oder ich stehen. Der Höhepunkt in der Schrift ist die Art und Weise, wie Menschen von der Feindschaft Gottes gegenüber errettet werden. Paulus äußert sich auch zu diesem Thema im Römerbrief. Die Rettung kann nur durch Gnade stattfinden und diese Gnade kommt von Gott. Gott befähigt durch sein Wesen Menschen dazu, ihn, die ihn ablehnen, diese Rettung anzunehmen. Das heißt, Gott selbst holt die Menschen aus dem Elend heraus. Er hat hierfür einen Weg vorgesehen, den wir als Mensch nicht ohne seine Hilfe erreichen können. Dieser Weg wird auch in Kapitel 5, Vers 12 beschrieben. Paulus nennt die Person, die, diesen Weg, die für diesen Weg zuständig ist und wie durch dessen Handlung, Hand, Handlung äh, Rettung zustande kommt. Diese Person ist Jesus Christus. In Vers 19, auch in Kapitel 5, heißt es dann zusammenfassend, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, also durch Adam, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen, also Jesus, die vielen zu Gerechten gemacht. Um nochmal zusammenzufassen zu, äh, zu dem Römerbrief, was mir beim Betrachten erneut klar geworden ist, ist die Tatsache, dass der Mensch hoffnungslos verloren ist und dass Gott ihn nur aus dieser Hoffnungslosigkeit retten kann. Das trifft auch auf mich persönlich zu. Das ist meine persönliche Rettung.
2: Ja, guten Morgen. Ja, jetzt weiß ich, was Paulus meint. Steht mit Furcht und Zittern an Predigt. Ja, das darf nicht sein. Ich mache gerade eine Meisterausbildung. aber Ja, es geht um Gottes Wort. Und ich denke, da sollten wir alle Furcht und Zittern haben. Da ist wir immer darauf bedacht sind, Gott Ehre zu machen. Und ich habe viele Predigten von Tim gehört, auch wie er auch sagt, die Menschen in Japan haben so viel Ehre oder äh, Bewusstsein für die Ehre ihrer Familie. Und äh, mir ist klar geworden, wie ich mich im Alltag verhalte, das macht oft Gott nicht die Ehre. Und das will ich mir immer weiter ins Gedächtnis rufen. Und ich bin deshalb so dankbar, dass ich äh, auch erkannt habe, durch die Predigten aus äh, Römer 8, wo dann aufsteht, dass es jetzt keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus sind, Na, die auch gemäß dem äh, Geist waren und nicht gemäß dem Fleisch. Und Mir ist auch bewusst geworden, ich, äh, wie oft wir doch im Fleisch doch immer noch sind und dass das ein ewiger Kampf ist. Aber dann... <lacht> <lacht> ein Kampf <lacht> hier auf der Erde. <lacht> ein langer Kampf, genau. Aber... Dann lesen wir auch ähm, in Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und das ist ein Vers, der ist so wunderbar, dass wir uns manchmal fragen, warum geschieht das? Warum geschieht das? Aber Gott sagt, es geschieht zum Besten. Und er will uns was Gutes tun. Und ich weiß auch bei meiner Frau, wir haben auch ein Kind verloren und es Gott sagt, es geschieht aber zum Besten. Und das ist, müssen wir uns ins Gedächtnis rufen. Weil wir verstehen Gottes Sinn nicht und unsere Kinder verstehen meistens nicht, was wir von ihnen wollen und warum das nun so ist. Aber es soll zum Besten auch dienen für unsere Kinder. Und ich bin so überwältigt von Gottes Tun und Wirken in uns. Und das hat mir, hat mir das alles klar gemacht, auch jetzt hier zum Anhang dran noch, dass wir berufen sind. Ich war vorher auch ein Gegner, Außerwählungslehre und habe das nicht wahrgenommen und sage, nein, Gott ist für alle da. Ja, Gott bietet einem das an, aber keiner will. Und das merke ich auch im Alltag bei der Arbeit. Ich erzähle den Leuten von Gott, vom Evangelium. Sie sagen, ja, so kann man handeln, so sollten wir handeln. Aber sie verhandeln sich wie meine Kinder, sie hören dann doch nicht. Und doch gibt es wieder Streit dann. Ja, und das ist das, was mir so. Wichtig
8: war. <lacht> ja, es ist wohl doch nicht so ganz einfach, hier oben zu stehen und doch ein komisches Gefühl. Aber ich, äh, ich möchte euch von einer kleinen Sache erzählen. Mir ist es überwiegend immer mehr passiert, eigentlich mehr als andersrum, äh, dass ich, wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit oder anderswo von meinem Glauben erzähle, dass mich Leute auslachen, dass mich Leute sogar wegschubsen und so weiter und so weiter. Es gibt aber auch einige Leute, wie vor kurzem vor drei Tagen, da kam eine ältere Dame aus unserem Dorf auf mich zu und lobte mich wegen meiner Arbeit und 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 und, und meinte auch gut, hat mich gelobt. Weil ich hier zu dieser Gemeinde gefunden habe, weil ich auch jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag in die Kirche gehe und, und, und. Da muss ich aber die Dame korrigieren, weil ich ihr gesagt habe, dieses ist nicht mein Werk. Ich war früher ein Sünder, wahrscheinlich wie fast alle von uns. Ich ich kann, ich weiß nicht, einige Beispiele ist zum Beispiel die spanische Redensart, die wir manchmal haben, äh, wo wir Gott in die dunkelste, finstere Ecke schieben und uns dabei noch als Mazzos und als, äh, gegenüber den anderen als tolle Männer fühlen und so weiter und so weiter. Es ist Gott gewesen, der mich mal angesprochen hat. Und da komme ich wieder zurück. Äh, zurück auf meine beiden letzten Vorgänger, auf Römer 5. Das ist, was mich so überwältigt. Und es überwältigt mich aus einem Grund, weil ich selber gegenüber meinen Schuldigen nicht so bin. Ich würde es mir gerne wünschen und ich werde wahrscheinlich noch sehr viel mehr an mir Arbeiten muss, müssen, um, um, um diesen Punkt. Ja, weil in dem Moment, wo mir jemand was schuldet, wir fangen an, irgendwelche Dinge abzuwiegen, wir fangen an, Werte dann festzustellen und so weiter und so weiter. Gott macht das alles nicht. Gott macht nur seine Arme auf und sagt, Juan, komm her. Und glauben Sie, er macht es auf so einer für uns unverständliche Art, weil man muss sich das jetzt mal so vorstellen. Unser Gehirn, unser, unser Wissen, genauso wie unsere Intelligenz und unsere Weisheit, die ist ganz limitiert. Das ist von diesem ganz großen Gesamten, was Gott ist, ein ganz kleiner Bruchteil. Und da wird es sehr viele Dinge geben, die wir nicht verstehen von ihm, aber zum Beispiel wie die, die eben in Gottes Hand ist, wo er uns führt. Und darüber kann ich mich dann auch noch mal anschließen an diese Aussage, es werden Dinge in unserem Leben geben, die wir nicht erklären können. Bei dem einen waren es in dieser Form, bei anderen waren es in anderen Formen. Aber es kommen zwei Punkte, die sehr, sehr wichtig sind. Einmal A, der Glauben und zweitens B, durch den Glauben das Vertrauen zu sagen können, Jesus, ich weiß, es ist in deiner Hand. Gut, ich verstehe dich im Moment nicht, aber mir ist es dann passiert, dass ich meistens immer ihn nachher verstanden habe. Nach drei Monaten, wo ich dann sagte, aha, so hast du das gemeint. ah so war da dieser und dieser Sinn. Und deswegen denke ich, äh, ja, der Römerbrief hat mir sehr geholfen, über diese ganzen Phänomene Klarheit zu schaffen und zu wissen, ja, Leute, das ist so. Ich bin Gottesfürchtig, aber ich bin ein bisschen mehr über mich selber fürchtig, weil Gott ist kein Sünder, ich ja. Amen. Ich weiß genau, was Juan
1: meinte, weil wir hatten mehrere Gespräche geführt und der hat gesagt, es ist, man sieht, wie Gott mit uns umgeht, wie Gnädig, der vergibt uns unsere Schuld. Aber im Alltag kriegen wir es nicht hin, die Leute, die gegen uns sündigen, auch diese Gnade weiterzugeben. Und das stimmt. Das ist eine große Lektion. Das ist wahrscheinlich die Lektion aus diesen elf Kapiteln, dass wir demütig sein sollen, weil das war das Ziel Paulus dass wir lernen, anderen anzunehmen und zu akzeptieren und in Gnade mit anderen Menschen umzugehen, weil wir diese Gnade empfangen haben. Aber das setzt natürlich voraus, dass wir diese Gnade verstanden haben, wenn wir dann mit unseren Mitmenschen so umgehen wollen wie Gott mit uns. Gut, als Vorbereitung für nächsten Sonntag wollte ich euch fünf Fragen mitgeben. Die Antwort auf diese Fragen habt ihr zum großen Teil schon gehört heute, in den äh, so Beiträgen heute. Die erste Frage ist, und wir können das per E-Mail, André kannst du vielleicht das per E-Mail einschicken, und dann braucht nicht jeder das alles aufschreiben jetzt. Was hat Gott über sich selbst in Römer 1 bis 11 geoffenbart? Also welche Aspekte seines Wesens sind klar zu sehen? Zweitens, was hat Gott über uns Menschen in diesen elf Kapiteln geoffenbart? Drittens, welche Erwartungen hat Gott jetzt von seinen durch ihn geretteten Kindern hier in diesen elf Kapiteln geoffenbart? Natürlich wird das klar ab Kapitel 12 bis 14 oder 16, aber auch hier. Sehen wir, ich gebe euch einen Hinweis darauf, was Shane gesagt hat: diese Dankbarkeit. Also, Gott will natürlich von uns das Gegenteil von äh, Römer 1, 21, wo sie ihm nicht gedankt haben und ihn nicht als Schöpfer geehrt haben. Natürlich sollen wir jetzt das Gegenteil tun. Und ähm, dann noch eine Frage: Welche Herzenseinstellung müssen wir haben? wenn wir diese Erwartungen, das heißt von Gott, gerecht sein wollen. Und dann die letzte Frage, wie gewinnen wir so eine Herzenseinstellung? Okay. Also die ersten elf Kapitel befähigen uns, richtig zu denken und uns richtig zu fühlen. Und die schenken uns Motivation zur Anbetung. Und zu einem gottesfürchtigen Leben. Und äh, ich möchte euch einfach diese fünf Fragen als Hausaufgabe mitgeben, als Vorbereitung für nächsten Sonntag. Jetzt wollen wir gerne, bitte? Vierte ist, Entschuldigung, vierte ist, welche Herzenseinstellung müssen wir haben, wenn wir diese Erwartungen gerecht sein wollen? Okay. Und dann die fünfte, wie gewinnen wir so eine Herzenseinstellung? Wir wollen jetzt ein Lied singen und in der Zeit können wir die Kinder rufen aus der Kinderstunde. Und dann wollen wir gemeinsam dem Herrn danken für diese Gnade, die wir betrachtet haben.